0: Oi, gente, tudo bem? No episódio de hoje, o nosso tema é o mercado de fertilizantes. Quais são as tendências de agora em diante? Vamos saber com Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agri-Invest Commodities, e com Marcelo Mello, diretor de fertilizantes da Stonex. Este episódio foi gravado em uma live, transmitida via Instagram no dia 17 de maio de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Jefferson, seja bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Keren. Muito obrigado. Boa noite a todos.
0: Obrigada a você pela oportunidade. Vamos ver aqui o Marcelo se ele está conectando. Para aproveitar, todos que estão conosco, quero pedir já para você, Jefferson, dar sua primeira mensagem aqui. A gente vai resolver a questão com o Marcelo. O Marcelo vai entrar já, já, dizendo para a gente qual é o cenário hoje de fertilizantes no mercado mundial, no mercado brasileiro. Conta para gente.
1: Pois é, aquele da última vez que nós conversamos até agora, o cenário mudou bastante. né? No final do ano, me recordo, nós conversamos, o momento era muito bom. Fertilizantes, aí, excelentes relações de troca, e agora o nosso cenário é um pouco diferente, né? Nós vemos os preços aumentando a cada semana, nós estamos vendo também uma relação de troca que já não é tão boa como era para a safra 21-22, então o cenário nesse momento ainda é de alta para os fertilizantes. É, então, inclusive, nós já estamos acompanhando diretamente com o pessoal que está na ponta aí, com os vendedores, etc. Uhum. E nós já vemos o MAP, por exemplo, acima de 700 dólares no porto, no interior do Brasil, então nem se fala.
0: E o que está que levando a esse pico de preço, a essa escalada que não para?
1: Pois é, nós temos uma demanda muito fomentada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? Aumentos de área, o preço Não, em Chicago resume muito esse momento que nós estamos vivendo os produtores têm incentivo para aumentar a área, para aumentar a tecnologia e aumentar o consumo de produtores. Então, isso é claro, é um movimento global que nós vamos, já estamos acompanhando devemos acompanhar ao longo de 2021. Isso aqui, é nosso, o primeiro ponto é o reflexo da soda, da safra americana. Né? Nós vemos aí, provavelmente, um aumento bastante expressivo na área dos Estados Unidos, no Brasil também, os números do, do USDA já trazem esse aumento de área. Então, tudo isso leva a crer que a demanda para 2021 vai ser bastante fomentada.
0: Nossa, isso quer dizer que quem não comprou fertilizante vai pagar mais caro de agora em diante ou tem algum cenário em que você enxerga uma queda de preços? Esses dias eu até li alguém dizendo aqui, nossa, era esperado para maio uma queda e isso não está acontecendo. Então, eu quero entender o que está acontecendo nesse mercado.
1: Certo. Alguns mercados importantes, como o caso do mercado indiano, por exemplo, movimentou muita ureia no Brasil. Isso... eu acho que o Marcelo conseguiu entrar. É,
0: conseguiu, Jefferson. Vou pedir uma, uma licencinha para você o Marcelo. Marcelo Melo, seja bem-vindo. Bem.
2: Boa noite, Kelly. Boa noite, todo mundo. Desculpa aí, deu uma confusão Agora resolvemos.
0: Está tudo sem certo. Sem problema, Posso... Já estávamos aqui começando a conversa à sua espera, Marcelo. Vou dar a oportunidade para o Jefferson continuar nos trazendo a visão dele e, na sequência, quero ouvi-lo também, tá bom? Por favor. Jefferson, por favor, continue.
1: Então, vamos lá. Realmente, então, essa tendência global, aumento da demanda brasileira, não só aqui, mas lá fora também, a gente viu uma Índia um pouco mais ausente do que no ano passado. Então, tudo isso acaba levando a preços mais elevados, etc., no mercado brasileiro. Certo? Muito
0: bem. Então, a gente tem um mercado que já subiu bastante, que continua subindo, e a gente tem um monte de decisão dos produtores a serem tomadas. né? Jefferson, eu vou voltar com você já, já. Quero trazer para a nossa conversa o Marcelo também, entender qual é a sua visão, Marcelo. A gente está em qual cenário no mercado de fertilizantes e o que você enxerga que vem aí pela frente.
2: Então, Kelly, eu por essa dificuldade de poder entrar, eu acabei ouvindo toda a explicação do Jefferson, uhum. mas a minha visão é o seguinte, é, de fato, os mercados subiram muitíssimo e eu vejo que nós mudamos de patamar, porque, na verdade, os preços dos grãos estão muito fortes. fortes. Okay. ok, hoje nós tivemos uma correção de preço, com indo, baixando abaixo de 7, indo abaixo de 7 dólares por bushel e a soja ainda acima de 16. Mas são preços muito altos. Uh, o milho de 20 de abril para cá subiu mais de 20%, soja mais de 15% uh, e já estava muito alto. Então, se nós analisarmos assim muito no, no prazo, uh, uh, o que ocorre no fertiliz no, nos grãos não tem uma correção direta, casada, com fertilizantes. Mas nos últimos meses está ocorrendo isso, é bem claro o gráfico. E eu acredito que os fundamentos, eu não sou um expert em grãos, mas os fundamentos então, são muito positivos. Então eu acredito que nós vamos ver os grãos ainda altos. A nossa safrinha, a nossa safra verão está tendo uma quebra. Né? E nós vamos ter aí preços muito altos, tanto aqui quanto no exterior. De modo que eu, particularmente, os fertilizantes não vão cair de preços no curto e no curto prazo, né? tendem a subir de preço.
0: Então, o Marcelo trouxe um outro elemento aqui, que é essa correlação entre o mercado de grãos e o mercado de fertilizantes e diz que não enxerga no curto prazo queda no preço de fertilizantes, certo, Marcelo? Vou voltar com você na próxima rodada já e vou perguntar para você, Jefferson, nesse momento é hora de comprar e é de esperar? Como é que está a relação de troca do fertilizante com a soja e do fertilizante com o milho, por exemplo?
1: Certo, concordo com o que o Marcelo falou. Realmente, hoje nós temos patamares... Realmente bastante elevado, tudo indica que vai continuar assim para soja para milho. A expectativa para o Brasil aqui é aumento de área para soja, aumento de área para milho, isso leva ao aumento da demanda para fertilizantes. Então, claro, a tendência nossa é aumentarmos nossa demanda e tudo mais. A relação de troca, como eu falei para você, ela começou o ano até que interessante. No ano passado, ali, por meados de novembro, era muito boa, muitos produtores compraram, anteciparam suas compras. No Mato Grosso aconteceu muito isso e agora ela vem se deteriorando um pouco. Ela só não é pior por conta do preço do grão. Ela podia ser bem pior. O que sustenta ainda uma relação de troca interessante, vamos pensar assim, vou pegar o caso do cloreto de potássio, Ainda é o grão. O cloreto subiu por volta de 50% do início do ano para cá. Só que a soja também subiu, né? Nós temos que colocar isso na mesa e o milho também subiu. Então, esse é um ponto importantíssimo. Relação de troca pelo que eu acompanho, levando em consideração o Porto Safra 22, está na faixa de 14,5 sacos, mais ou menos, para o cloreto. Isso é mas, referência para a navio.
0: Mas isso para soja ou para milho? Isso para a soja. Perfeito.
1: Para é, milho está semelhante? Para milho é um pouco maior, né? nós temos uma relação maior. Vamos pegar o exemplo da ureia para o milho. Hoje eu estava fazendo algumas contas aqui, a relação da ureia para o milho safrinha 22 está na faixa de 48 sacas mais ou menos. É um bom patamar. É, no final do ano estava em 50 sacas. Claro, o milho subiu muito no Brasil a gente pode esquecer disso nós temos um estresse enorme agora né? não sabemos quanto o Brasil vai colher não se sabe qual vai ser a produção do safrinha brasileiro já se prevê quebras bastante importantes e isso vem sustentando o preço aqui no Brasil e claro, aí a relação de troca ela acaba sustentando também
0: muito bem. Marcelo, você concorda, discorda? Gostaria de acrescentar o seu ponto sobre a relação de troca entre fertilizantes e grãos?
2: Não, concordo. Da ureia, na verdade, eu até iria um ponto a mais. A gente está sempre acompanhando aí os últimos cinco anos. E a subida de milho foi tão forte, se a gente olhasse até a semana passada, ok, de novo, hoje nós tivemos uma queda significativa aí. Então, uma correção de preço do milho lá fora. Mas na verdade a relação de troca é uma das melhores do mundo, semana passada. Então acho que o, o brasileiro ainda não está comprando exatamente no Centro-Oeste é, está tendo um período de seca e aí a, a colheita do milho. Isso está deixando o produtor rural em Goiás, parte do um pouco ansioso, né? Então, não está pegando ainda a compra para sair. Mas, na verdade, é das melhores oportunidades que ele vai ter, porque a tendência é que os preços do, do fertilizante venham a subir. A Índia, que é grande comprador mundial, deve voltar ao mercado em breve. Ela tem uma licitação há 10 dias. E não conseguiu comprar. Colocaram a Índia numa sinuca ali. Ah, então ela deve voltar ao mercado comprando. No Brasil, as, as misturadoras costumam entrar comprando forte assim, em preparação para a safrinha de junho, julho, mas esse ano é capaz de antecipar. Então, em mais de um mês, um mês e nós vamos ter dois grandes players mundiais no mercado importante ureia, então eu acho que é uma ótima relação de troca. para safra verão no MAP, de fato também como o Jefferson, o Jefferson falou uh, as relações uh, não estão fantásticas, estão um pouquinho acima da média mas se olharmos como estávamos em março estão muito melhores, elas estavam muito piores lá, porque daí né, a partir de meados de abril 15% de rally na soja então a relação de troca caiu, ainda não e, por fim, no potássio, a relação é muito boa ainda, também abaixo, um pouquinho perto da média, abaixo da média, ela é boa, porque o potássio, apesar de subir 50% esse ano, ele tinha subido muito pouco até o ano passado. Então, quando você olha mais no longo prazo, o preço do potássio ainda é atrativo, a apesar da, da TVC.
0: Muito bem. Vamos continuar e daqui a pouquinho mais perguntas aqui da nossa audiência. Jefferson, conta para gente. Eu ouvi relatos de produtores do Paraná que fecharam pacote de insumos, mas não travaram no grão. E essa é uma pergunta que eu te faço. Tem muita gente fechando insumos sem fazer o fechamento da outra ponta, que é casar o preço do grão. Essa é uma recomendação, não é. O que, que você diz para a nossa audiência em termos é um de estratégia de negócio?
1: Olha, eu julgo como algo um pouco perigoso, né? Fazer isso aí. Eu acho que o produtor ele deve ser cauteloso, ele deve fazer essa, essa, essas duas pontas. Se ele está fechando o fertilizante, eu acho interessante ele fechar o grão também. Porque aí, claro, ele vai ter uma visão muito maior da relação de troca né, do que ele está fazendo. Ele tem algo muito mais racional. Vamos lá, se ele está vendendo... A soja dele, ele comprou uma parte de fertilizantes, ele sabe quanto ele está pagando por aquilo. Então, isso é um ponto crucial, na minha opinião. E um outro detalhe importante, né? Às vezes, o produtor ele acaba fazendo descasamento da moeda. Ele acaba falando, olha, eu vou comprar o fertilizante em real, ou, ao contrário, vou comprar em dólar o fertilizante e vou vender minha soja em real. Isso é um risco muito sério. Né? Porque agora ele está apostando aí com o câmbio, que é algo muito complicado, ainda mais ali no Brasil, né? Hum. Nós temos oscilações enormes no câmbio, eu também não sou especialista nessa área de cam cambial, macroeconômica, mas pelo que eu acompanho, eu vejo que o câmbio varia muito. Isso em um dia, né? Quem dirá em um período aí de dois, três meses. Então isso é um risco muito sério para o produtor. que eu recomendaria é sempre olhar. Vamos lá, vou comprar fertilizante em dólar, vendo uma parte em dólar e pago a minha conta. Aí realmente eu fico um pouco mais tranquilo.
0: Muito bem. Pergunta, Marcelo, Amanda Cassu pergunta, qual é a opinião de vocês sobre o travamento de custos dos fertilizantes para a safra 22-23? Vejam que essa é uma pergunta bastante recorrente aqui no bate-papo com a nossa audiência. Todos dia tem gente perguntando de 2022, 2023, então eu gostaria que você respondesse a pergunta da Amanda e já dissesse por que, é que tem sido uma pergunta tão frequente também, o pessoal tá lá na frente já.
2: O Brasil entrou numa dinâmica é, de antecipação das compras muito forte a partir de dezembro de 19, novembro, dezembro de 19. Naquele momento tinha uma, um motivo claro para isso, o preço de MAP era o mais baixo dos Uns 15 anos. E, uh, e daí o, realmente o pessoal antecipou. Uh, o, for, o Potássio não, o Potássio ainda estava alto, caiu bastante desmaio, né? e, e daí também houve grande antecipação. Agora, de lá, desde então, nós estamos antecipando. Então, depois anteciparam muito a safra, a safrinha. A safra. Depois a nova compra dessa parte, agora, agora daqui a pouco em setembro, uh, grande parte disso já foi comprado, nós estamos fazendo uma pesquisa de mercado, mas a gente acha que o investe vai dar mais de 60%, 60%, já comprado, e, e, e o pessoal está tá mexendo nessa Agora, tem gente que está fazendo a outra Eu vou te dizer, um pouco em linha também aí uh, com o que o Jefferson estava falando, eu é, se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer os dois juntos. Principalmente se está falando um período de um ano. Você tem um descartamento tá, um brutal é, e também na relação entre o insumo e o preço dos grãos. Aparentemente, o preço dos grãos vão seguir fortes. O preço do fertilizante está caro. Não dá para dizer que o fertilizante está baixo. Evidentemente, ele está alto, está caro. Mas os grãos estão então. então se você faz a relação de troca mesmo, ao mesmo tempo, você não precisa vender toda a sua produção. Você vende um pedaço da produção do valor financeiro equivalente para comprando os fertilizantes. Eu acho muito bom. Agora, só comprar o fertilizante um, um ano e pouco de antecedência, eu acho que não procede. Não seria o que eu faria. Né? Ah, talvez eu considerasse ainda no potássio que é, como eu falei, apesar dele ter subido, ele ainda é um preço um pouco mais atrativo do que o, o fósforo e, e a ureia. Né? Então, talvez eu considerasse, mas no, no mapa, e na, eu só consideraria se fosse uma, um barter. Né?
0: Muito bem. Pergunta para você, Jefferson, da Sony Rick. Seria um bom negócio comprar fertilizantes para 2022? Na mesma linha da pergunta da Mãe. Hum.
1: Eu concordo, concordo com o que o Marcelo falou, é muito complicado, né? É, nós estamos vendo os fertilizantes dos patamares bastante elevados, aí tem que ver a questão do mercado da soja também lá para frente, se vai estar formado já, se vai conseguir fazer esse casamento. Então tudo isso é importantíssimo a gente analisar, né? Cloreto eu compartilho com ele, eu acho que o cloreto talvez seja o melhor de todos do NPK para fazer. É, nós temos um cloreto no Brasil, embora não tenha subido tanto, mas o cloreto brasileiro é o mais caro do que a gente olhar hoje. É então, um cloreto muito caro, né? Por isso que atraiu tanta importação. Se a gente olhar aí só nos primeiros quatro meses do ano, nós tivemos aí um recorde de importações de cloreto de potássio para o Brasil. O Brasil está pagando caro no cloreto de potássio, acima da Europa, acima de outros lugares da Ásia, por exemplo. Então, esse é um ponto importantíssimo também. Eu acredito que o cloreto tem espaço para subir mais, ainda bem mais. Né? Então, tudo isso pode levar. Novamente, eu digo para o produtor, tenta fazer esse casamento. Né? Tenta fechar, ver a relação de trocas, se uma relação boa, vantajosa. Ele faz. Agora, caso contrário, não, vai com cautela, acho que tem espaço, ainda tem tempo para fazer. Isso que o Marcelo falou, a gente sente muitos produtores. Eles falaram, olha, no passado eu fechei nessa época do ano. Então ele tá com o mesmo pensamento, eu vou fechar agora, eu vou garantir bons preços, porque no passado ele fez esse movimento. Ele antecipou muito. E claro, ele antecipando, ele conseguiu um excelente preço. E além disso, a relação de troca também dele foi muito boa. Então ele tá com essa mesma linha de pensamento, né, de antecipar utilizando aí talvez uma melhor condição, uma melhor relação de troca. Mas eu compartilho com o Marcelo e digo mais cautela, eu acho que é importante ter cautela nesse momento.
0: Vamos a mais então, perguntas, uma bastante recorrente. a previsão de faltar fertilizante para a safra 2021? Marcelo, há essa previsão?
2: Não, acredito que não. É, na verdade, exatamente o Jefferson estava falando, acho que nós combinamos, Jefferson, tudo que a gente fala. Porra, fazendo um bate-bola. É, nós importamos no primeiro trimestre 45% a mais de potássio do que importamos no ano passado. Hum. É, e é, MAP também está indo bem. Não, não, não acredito que vai faltar não, não falta fertilizante, não, isso, isso eu não acredito.
0: Você também não acredita nisso? Já não, 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 Tem não, 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 empresas falando que o risco para o segundo semestre pode ser um congestionamento em portos ou coisas nesse sentido. Muitos produtores até mencionaram a preocupação nesse sentido você concorda
1: com o Marcelo, não há risco de faltar? Ah, eu acho até essa questão logística a gente vem melhorando a cada ano no Brasil, nos portos, aí investimentos grandes, no Porto de Santos, por exemplo a gente vê investimentos grandes Paranaguá também, tentando receber navios maiores de fertilizantes os portos do Arco Norte ganhando protagonismo interessante também então eu acho que não vai ter, ano passado já se especulou bastante essa questão já se falou sobre isso, de falta de fertilizantes no segundo semestre, porque o produtor estava comprando antecipado por conta do aumento de área, de maiores investimentos e tudo mais, não foi isso que aconteceu. Né? Eu não acredito, como o pastor falou, não acredito que vai acontecer esse ano também isso.
2: Outro ponto que apoia isso é o o custo logístico nos portos. No passado, se você pegar cinco anos atrás, era comum nós vermos o demurrage pagando 30 dólares por tonelada, às vezes até 40, 50, se faltarmos seis, anos. Hoje em dia é raríssimo o Debord passar de 10 dólares por tonelada a 7 dólares por tonelada normal. Isso mostra é exatamente... Não, 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 vemos, não há problema de logística. Poderia haver um probleminha de, de parte interna, de caminhão, de cá para lá, mas isso ocorre todo ano e então, o pessoal está acostumado.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta da audiência. O Danilo Cobacho está dizendo... <risos> Se parte do mercado da Safra 21-22 foi antecipada, não deve cair a demanda em julho, agosto e cair os preços em dólar? Marcelo, o que você
2: acha? Olha, eu pensava que isso podia ocorrer. Mas a, o, as estatísticas oficiais da ANDA, dando as empresas fertilizantes, saíram recentemente para dezembro, elas estão elas indicando um crescimento nas entregas no ano passado de 10%, que de certo modo até está bem com o crescimento da safra, nossa a nossa apesar de uma quebra importante, um problema climático, Mato Grosso, o que diminuiu a produtividade, nós tivemos uma safra, a produção de soja cresceu 9%, a safra recorde mundial no ano passado. Vamos para 135 milhões de toneladas. Eu cara, acredito que o ano que vem nós devemos crescer mínimo mais uns 8%. Né? Então já houve uma preocupação muito grande. É, e as misturadoras cientes disso, elas não são uma bomba relógio, elas efetuaram as compras, esse material Parte lá, ou inclusive já chegou, parte já entregue. E não, não vejo problema não, não vai faltar e vamos, vamos consumir mais, de fato, vai precisar um pouco mais, vai não passar de dúvida disso.
0: Muito bem. Bom, então, já que vocês estão concordando, a não ser que vocês discordem, eu vou dar a oportunidade de vocês discordarem, senão eu vou fazer perguntas diferentes, tá bom? Jefferson, a certo. próxima pergunta é o que esperar dos preços da ureia para a safrinha 2022? E tem mais perguntas nessa linha aqui nos nossos bate-papos. Ureia tem espaço para subir no segundo semestre? Qual a sua opinião, Jefferson?
1: Olha, vamos pegar até. Né? A Índia é um grande player do mercado. Ela veio comprando dois leilões este ano, primeiro com a RCF, uma empresa por lá, depois com a MMTC, uma outra empresa e ela não está conseguindo comprar grandes volumes ela não está comprando volumes expressivos certo? esse é o primeiro ponto né? e se a gente olhar, o ano passado a Índia movimentou bastante o mercado de eu acho que vai movimentar no segundo semestre, sem dúvida, ela precisa comprar mais, essa semana já espera um novo leilão então eu acho que tem espaço para subir mais a UREA, na minha opinião acho que vai subir mais, pelo menos no curto prazo e aí, pensando no produtor que está vindo para 2022, é, na semana passada, pelo que eu conversei com o pessoal que atua no campo, rodou bastante volume para 2022, né, grandes empresas aí, na semana retrasada também, impulsionadas por uma queda, não, uma queda do câmbio. Então, o produtor que compra em real, ele acaba olhando o câmbio, caindo, né? Tivemos uma boa de queda do câmbio aqui no Brasil, ele vai lá e compra, é isso que aconteceu na semana passada. As minhas perspectivas são que a é suba de preço, eu acredito. Ainda mais com essa demanda, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Se a gente olhar o preço do milho que está, nós podemos ver um incentivo para o aumento da área do milho verão, por exemplo, no Brasil, certo? Pelo preço que está, vale a pena. O produtor até mesmo analisar uma concorrência com a área da soja. Poxa, se eu tenho uma área grande, eu posso, talvez, diversificar mais, usar mais ureia, etc. Então, eu acredito que tem pontos que apontam muito mais para uma alta do que para baixa, alinhada com as outras matérias-primas, né?
0: Muito bem. Muita gente perguntando sobre Ureia, vamos a mais uma rodada sobre Ureia, então. Franzen, Fred Franzen ele está perguntando: é momento de comprar insumo para Safrinha 2022? Outra pergunta para você, Marcelo. O que esperar dos preços da Ureia para a Safrinha 2022?
2: Então, uh, eu, eu vejo que ela vai subir. Uh, eu acreditava até um mês atrás, eu achava que eu poderia haver uma queda, uma conjugação de alguns fatores no mercado internacional, que acabaram com a perspectiva de queda. Então, nós chegamos a ter uma queda, campo uh, até de, de, de começo de março, mas isso mudou. E nós vamos subir agora. Então, eu acredito que a gente pode subir ainda uns 50 dólares, que dá aí quase perto de 15%, 10 a 15% a gente pode subir do patamar atual. a safinha, eu até já tinha mencionado numa pergunta anterior. Eu acredito que o ideal é comprar já, até porque fortalecido pelo câmbio que deu também uma aliviada recentemente, né? Isso,
0: 2022.
2: Sim, porque tem que comprar safrinha agora, né? receber possivelmente. O, o problema é não estocar, estocar o réel é muito ruim. você pode, vamos dizer, fixar, se for uma misturadora que você tem com você, tem, uh, tem um crédito bom, uma empresa que você está acostumado, você pode com, uh, confirmar um preço e pra receber isso lá para frente, né? Pra a partir de. Quer ter a ureia contigo por volta de novembro, dezembro, para plantar em janeiro. Né? Janeiro, fevereiro, quando fizer a colheita.
0: Muito bem. Pergunta do Leandro Mendes Oliveira Jefferson para você. Temos alguma perspectiva de melhores condições de fósforo e potássio para o mês de junho?
1: Olha, é, é, a princípio eu acho que não, não vai ter nem para junho, nem para julho, nem para agosto. Eu acho que no preço vai subir mais, o MAP talvez. É, o pessoal cada vez falou uma queda Estava num patamar muito elevado eu Também esperava que caísse um pouco eu Dar um, bom, um movimento de queda Mas isso não se concretizou Já subiu de volta na semana passada Vem subindo a cada semana é, Eu não consigo ver no curto prazo Nem no médio prazo Uma queda para o E nem para cloreto Cloreto mais forte ainda né? Acho que a tendência de baixa para o cloreto Ela é muito menor do que uma tendência é, de alta Nós temos muito mais viés de alta para o cloreto Do que para baixo na minha opinião. Ainda mais se, se concretizar esse aumento de área para o Brasil, que deve se concretizar. O preço está muito atrativo, né produtores abrindo área, etc. O USDA prevê quase 5% de aumento de área para soja, 5,5% para milho. Então, eu acredito que o consumo brasileiro esse ano vai ser bastante expressivo, como já foi ano passado. E aí, claro, o preço se sustenta. Né?
0: Muito bem. Marcelo, pergunta para você qual a tendência do fósforo até setembro.
2: Olha, nós estamos aí agora perto de 600... E eu acredito que por volta de outubro nós devemos estar por volta de 650. Então a gente ainda tem mais um, uns 30 dólares de aumento, mais ou menos. E já estamos num patamar mais alto, né?
0: Pois é, eu estava lendo aqui os comentários do pessoal e teve o Samu Caguiar, que ele disse, deixa que eu respondo todos. Não tem queda, é só alta. É isso mesmo.
1: É, é o que dá a indicar isso aí, né? O mercado conta. A sorte, ainda que a soja está muito boa de venda, né? o milho também, né? Isso aí, é, claro, acaba sustentando muito Veja,
2: Muito bem, vamos... Eu, diria, eu faria a seguinte avaliação. Nós não estamos vivendo um momento semelhante a esse há muitos anos, há muitos anos. Então, nós podemos estar errado. Entendeu? Pode mudar tudo amanhã. Podemos ter uma queda de preço. Essa queda não vai ser significativa. Então, se a pessoa, o produtor tem um perfil um pouco mais conservador, o momento é agora, é melhor ele comprar agora. Ah, mas está muito antecipado, eu não tenho de guardar, eu não tenho isso, eu não tenho Bom, tudo bem, são circunstâncias né? mas é difícil que ele vá ver preços melhores neste momento até novembro, dezembro é muito difícil então é, esse é o quadro tô sendo conservador o melhor é comprar mesmo
0: muito bem. Antes de passar para uma pergunta sobre tecnologia, tem mais gente aqui. Olha que interessante também os comentários. O César disse o problema é que o Brasil não vive só de soja e milho. Essa é uma questão que eu também tenho observado de profissionais que não trabalham com grãos e que estão sentindo o efeito do fertilizante tão alto. E aí tem mais um comentário que é do Guilherme Alves. Ele diz assim como elencar os principais fatores de tal alta dos fertilizantes, além da relação relação com o grão, o que mais afetou o mercado? Jefferson, por que, que a gente está no patamar historicamente tão alto e vocês estão indicando tendências de novas altas?
1: É, nós tivemos, primeiro, relação de troca que ficou muito boa lá, patamares históricos, nós tivemos incentivos grandes para o aumento de área, É o preço fala isso, né? o preço fala por si só. Nós temos uma soja, um milho, os patamares é, elevadíssimos, isso incentiva muito a demanda, incentiva o aumento de área, incentiva... É, não só investimento por parte do produtor, o produtor quando vê o preço da soja e milho, ele tem a possibilidade de investir mais na lavoura dele talvez carregar um pouco mais de fósforo de potássio, termos agronômicos tudo mais então isso acaba levando, claro uma mudança no patamar é importante dizer, a gente teve uma mudança no patamar do grão era até um pouco equivocado pensar que o fertilizante não ia acompanhar uma hora ou outra ele ia subir também. Eu acredito que não só o fertilizante, mas o químico também. As sementes acabam acompanhando essa alta do mercado, que vai vem acontecendo. Todos os players acompanham a relação de troca, como estava. Você vê uma demanda cada vez mais fomentada. O Brasil entregando recordes de fertilizantes. Tudo isso leva a um ponto só, aumento de preço.
0: Muito bem. O Rogério Inouê pergunta para a gente, Marcelo, eu dedico a você essa pergunta, há algum fundamento que indique que as altas de defensivos e fertilizantes aumentarão as suas margens na mesma proporção que os preços das commodities? Vejam que as perguntas elas se correlacionam e por isso que eu trago elas na mesma linha. É uma tentativa de descobrir onde é que estão as respostas para esse movimento. Marcelo, o que você acrescenta?
2: olha, então eu, de, de novo, como o Jefferson se você olha no curto prazo tenta olhar o micro do que está acontecendo você tem de fato uma dúvida que está muito forte né? principalmente vindo pela parte de grãos. Nós temos outros mercados, eu tenho outros clientes. Falo, puxa, Marcelo, mas o meu preço não está é nisso como de grão. Como é que eu faço? Não tem problema. Porque, é, os grãos de modo grosseiro, soja e milho, representam cerca de 45% da demanda mundial de fertilizante. Então, ele puxa mesmo. Está muito forte e vai mesmo. Mas eu gostaria um outro ponto muito interessante, que eu acho que até nós conversamos um né? numa live que nós fizemos há algum tempo atrás, sobre os ciclos de commodities, né? E exatamente, é, falou-se muito do super ciclo de commodities em janeiro, um pouquinho, depois em de março, e eu acho que é o que nós estamos vendo, né? Quer dizer, todas as commodities estão estourando, está acontecendo isso com minérios, minério de ferro, minério de cobre, é, petróleo ainda não está estourando, subiu muito, né? subiu muito, chegou a ter petróleo negativo, em março do ano passado, né? Uma discussão do mercado. E agora estamos com o petróleo a 65 dólares, quase 70. É, há um super ciclo, né? E, e isso, então, se a gente olhar no mapa, é outro motivo que os preços, de fato, só sobem. Né? Essa é a situação. Né?
0: Vamos a mais perguntas. A comercialização para você, Jefferson, a comercialização de insumos via aplicativos ou comercialização online, ela será uma realidade comum em breve?
1: Olha, a gente está vendo esse movimento não só no lado de comprar, mas no lado de vender também. Né? Confesso para você que eu estou acompanhando um pouco, estou muito por dentro dessa parte aí de comercialização via aplicativo. Eu vi que algumas empresas estão investindo em tudo isso, em cotações online. Tudo mais, eu acredito que é um processo, não é do dia para a noite que isso vai cair na, no gosto do produtor, eu acho que é um processo, tem relacionamento e tudo mais. Isso é um lado que vem das duas pontas, né, o produtor comprar insumo e o produtor vender o grão. Isso é algo que vem acontecendo no mercado e muitos se perguntam qual que vai ser realmente é, do lado do produtor, se ele vai aceitar esse tipo de coisa. Porque a gente tem que ver também que isso é um processo, pode levar tempo, né. É, então eu confesso para você que no curto prazo Não sei se vai cair muito no gosto do produtor Talvez mais para frente, mudando a geração As coisas podem mudar, né? Não sei se o Marcelo compartilha aí dessa Olha, ideia acho, acho divertido, vou me entregar Aqui um pouco, não devia falar isso
2: <risos> Mas eu me lembro Eu era um trader de cobre Anos, atrás Em 2000, 2000 quando estava mudando E eu era um grande trader de cobre A gente vendia muito cobre Exato do aquilo e tal e daí via internet então isso tudo vai acabar porque vai ser tudo não aconteceu naquele momento né? mas isso não quer dizer que não vai acontecer depois de lá hoje em dia são muitas plataformas então aos poucos as coisas vão indo né mesmo o comércio eletrônico com a pandemia em vários outros mercados todo mundo hoje compra online né é raro você sair para ir comprar uma roupa isso aquilo é tudo online então, é uma mudança de hábito que eu acho que, claramente, em algum momento, vai ocorrer em Isso não quer dizer que relacionamentos não serão importantes. Você só deve fazer negócio com quem você sabe que, se der um problema, vai te atender, vai resolver teu problema, vai te dar o suporte. Né? Não é só entrar na internet e esse é o mais barato nunca ouvi falar dele e compro. Isso não resolve, né? Acho que precisa ter o relacionamento por trás. Muito bem Mas, colocado. Realidade.
0: Gente, eu vou pedir para vocês, então, para gente amarrar os pensamentos aqui e já vou antecipar o meu convite para outras oportunidades, porque eu percebo aqui o alto interesse da nossa audiência em ouvi-los. Eu quero trazer aqui algumas perguntas, a pergunta do Taufer para você, Jefferson. Por que os preços dos fertilizantes não acompanharam a queda do dólar? hein? Obrigada, Taufer, direto de passo Fundo.
1: É, vamos, vamos lá, né? Se a gente olhar a queda do dólar, novamente, não é né? minha, minha praia, não é especialidade, mas a queda do dólar não funciona no momento da commodity, né? Pensando em queda do dólar internacional. Tá? Então, aqui, aí do lado do Brasil, a gente não pode ligar muito, porque, primeiramente, o dólar caiu, o, o preço, né? Se a gente olhar aqui, hoje é mais, mais barato. Só que o ponto é, o mercado de fertilizantes, ele é dolarizado. Esse é o detalhe, né? Então, nós tivemos uma, hoje o dólar 5,28, 5,29, vamos pegar como exemplo, 5,30, vamos lá, estava 5,50, 5,60. A matéria-prima também subiu, né? esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, não sei se ele fala do dólar em relação ao real ou o oposto, né? a gente tem que ver. Mas o ponto é o seguinte, a tendência do dólar lá fora, pelo que eu acompanho, é de queda. Se o Brasil acompanhar, talvez nós possamos ver aí o dólar romper o 5%. Não sei. É, isso não quer dizer que o produtor vai pagar mais barato o fertilizante em dólar. Talvez ele pague em real mais barato. Mas eu acho que o aumento do fertilizante em dólar ele vai superar essa queda do real.
0: Muito bem. Marcelo, tem perguntas aqui sobre tendência de mercado. Será que o preço do fertilizante cai? A pergunta da Amanda.
2: Não, <risos> acho que não, Amanda. Batemos várias vezes nessa tecla, acho que precisamos explicar de novo, mas acho que não cai não, Amanda. Melhor é comprar já.
0: Muito bem, vou pedir para você, Marcelo, seus pontos, assim, chave, os manchetes para a nossa audiência, aquela mensagem para quem chegou agora, para quem ficou conectado aqui mesmo com as nossas adversidades tecnológicas, quer te ouvir. Qual é a mensagem chave do Marcelo?
2: Eu, eu acredito que você foi conservador, que é os riscos, o ideal é fazer um barter, ou seja, precisa fazer com a mesma empresa, mas compre fertilizantes, o momento é bom, quer dizer, momento, os preços estão muito altos, são os mais altos dos últimos anos, muitos anos, mas vai subir mais, né? e nós vamos ter que nos acostumar com fertilizantes, porque os grãos estão em patamar muito mais alto também. Então, uh, esse é o ponto, né? sendo conservador, o melhor é comprar já, mas então, é fazer um barter trade, ou seja, se proteger um pouco, vender parte da sua produção para estar tá sentindo a relação de troca. Esse é o ponto. Inclusive, saindo do risco do dólar, que também é muito sério. né? Muito é um bem. Serviço,
0: o Luiz Aço está dizendo aqui, por isso que eu comprei para três safras no ano passado. Ele já se antecipou e olha só que bacana. Muito mais gente aqui, o Rica Mio Jr. Está dizendo parabéns pela live, bastante esclarecedora em pontos bem importantes. Mais gente aqui comentando. Quero fazer a você também, Jefferson, esse pedido para trazer essa mensagem direta para a nossa audiência.
1: Maravilha, eu acredito o seguinte, o produtor não deve só olhar o preço que ele está pagando no insumo, né? Embora ele tá pagando caro, o insumo em relação aos outros anos, tudo bem, está pagando, mas ele tem que se atentar muito na relação de troca. Quantas sacas de milho eu preciso vender, quantas sacas de sódio eu preciso vender para comprar uma tonelada. Eu acho que essa é uma gestão muito mais pé no chão, muito mais plausível, do que a gente ficar olhando compras descasadas, tentar acertar tudo, sempre, sempre, e às vezes não dá certo, né? é muito melhor você ter o pé no chão buscar fazer uma estratégia correta, vender seu grão no momento comprar seu fertilizante casar a moeda, tudo certinho, do que você querer acertar tudo, acertar o melhor momento de venda o melhor momento de compra, às vezes não tem como às vezes não é assim que funciona, então é preciso ter o pé no chão, eu acho que é isso o ponto principal
0: muito bom. Muita gente agradecendo a vocês, Jefferson, Marcelo. Os meus agradecimentos sinceros pelo tempo de vocês. Dizer que a Sabrina está dizendo parabéns pela live, muito produtiva, com boas informações. O Diego Danilo Borim disse parabéns aos convidados, a live foi top, parabéns, muito top, diz ele. E assim por diante, o Elielton está dizendo parabéns pelo conteúdo, foi sensacional. O Fredson está dizendo que a live foi cheia de informação pertinente. A Marielle está dizendo parabéns pela live, informações muito relevantes para o momento. Quero dizer para vocês que mais de 90% da nossa audiência votou para uma live de fertilizantes. Então, interessadíssimos, e claro que eu vou chamá-los para a gente bater mais papo em outra oportunidade. Obrigada Marcelo Mello, obrigada Jânia Souza. eu desejo uma ótima
1: noite
0: se cuidem e voltem sempre
1: Muito obrigado a todos Boa noite, excelente boa noite. semana Boa noite.
0: Obrigada gente, o pessoal aí de casa até a próxima, tchau, tchau